0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau, um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. E para contar sua história também, fica até o fim que eu vou te explicar como que você pode participar. Para comentar esse episódio, só me mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba quem ouviu o último episódio já tem aí uma resposta, eu ainda não troquei a minha arroba do Instagram. Mas o link para o meu perfil vai estar tá na descrição desse episódio, assim como o link para um post no blog, onde tem uma espécie de material de apoio para o episódio, com fotos, vídeos e tudo mais. Hoje a gente vai ouvir a história de um casal que ficou noivo na Disney. E o que era a realização de um sonho para Laura e para Eduardo se tornou, com o perdão do clichê, um pesadelo. Mas, de verdade, não tem outra forma de descrever o que, que eles viveram lá. Os dois já namoravam há um bom tempo e eles gostavam muito da Disney, então ficar noivos na Disney era óbvio, era lógico. Só que, por mais que a gente se planeje, realmente não tem como prever o que, que vai acontecer durante uma viagem, ainda mais no que diz respeito à nossa saúde. Então, antes de começar o episódio, eu já vou deixar aqui um aviso. Caso você não saiba disso, nunca, mas nunca mesmo, viaje sem um seguro viagem. Porque tem coisas que, de verdade, não tem como saber que elas vão acontecer até elas acontecerem. Mas, para você não começar a ouvir tenso, eu já vou te dar um spoiler da história deles. Que a Laura e o Edu estão vivendo felizes para sempre, casados, já tem mais de dois anos. Ou seja, depois de todo o perrengue que você vai ouvir aqui... Tem um final feliz. Então, vamos ouvir a história? Quem conta é a própria Laura.
1: Oi, meu nome é Laura e eu conheço o Eduardo já vai fazer quase uma década. Só que bem antes disso, lá em 2016, a gente tinha tido uma ideia de fazer a nossa primeira viagem internacional juntos. Até então, a gente tinha feito viagem de fim de semana, assim, só bate e volta para Santos, que a família dele é de lá. Mas a gente nunca tinha passado uma férias juntos, assim. Então, a gente juntou uma grana por bastante tempo. E veio aquela ideia, assim, de realizar um sonho. Que era viajar juntos. E o lugar escolhido acabou pesando mais pro meu gosto pessoal. Porque eu adoro a Disney. Os parques da Disney. Eu tenho um sonho, assim, de conhecer todos os parques da Disney. Os seis parques. Acho que são seis ou sete. É, localizações que tem ao redor do mundo. Quero ir para todos. Sonho em conhecer de Xangai, de Hong Kong. A gente vai começar pelo mais barato e acessível, né? Que é a de Orlando. Eu tinha ido com a minha irmã para lá pela primeira vez em 2015. E eu voltei, assim, encantada. Essa viagem de 2015 foi incrível. E quando eu tava lá, eu só ficava pensando... Nossa, eu queria viver isso com o Edu também. Vai ser muito legal passar por isso com ele. Então a gente juntou um dinheiro. Por sorte, a gente conseguiu viajar. Eu fui em outubro e em janeiro a gente já tava indo engraçado, que na época parece que teve um espaço gigante entre uma viagem e outra, aí eu fui ver e fiquei, caramba, menos de seis meses depois já tava indo de novo herdeira aqui, né, não sei o que aconteceu
0: em outubro você foi com a sua irmã e depois você foi com o Edu em janeiro
1: é então, pois é, eu, não é possível eu devo ter calculado coisa errada, mas foi isso mesmo
0: <risos> é o sonho de qualquer pessoa que ama a Disney né fazer esse tipo de, de bate e volta praticamente duas vezes
1: então, eu, nessa época eu ainda tinha uns um sonhos meu besta, se não, todo ano eu vou conseguir ir pra Disney. Quem sabe um dia, né? Não é a realidade atualmente. Então, a gente foi, eu lembro na época era tan Viagens, né? Era a até ainda. Parcelamos lá em 300 vezes, mas vamos, vamos realizar esse sonho, vamos lá? Fomos viajar. Logo no primeiro dia, é, a gente chegou, tava um frio bizarro. Tava muito frio em Orlando. A gente foi numa época, algumas pessoas devem se lembrar... Que nevou muito acima do normal nos Estados Unidos. Puta, foi o Vortex!
0: Não foi que teve um Vortex Polar, um negócio assim?
1: Isso, foi, foi bem nessa época. E é, isso foi tão pesado na, na natureza local, assim, que Orlando também foi afetado. Tava muito gelado. Acho que não costuma fazer tanto frio lá. Obviamente, como bom brasileiros que somos, não tínhamos roupas para tanto frio, né? E como brasileiros que somos quando a gente comprou a viagem o dólar estava, sei lá, 2,50. Quando a gente embarcou, o dólar estava 4,50. Então, gastar não era muito uma alternativa lá, né? Era tipo, vamos se virar com o que dá.
0: Nossa. Imagino em, sei lá, 3, 4, não, sei lá, 6 meses que seja, não sei, não tenho muita noção de outubro para janeiro, mas o dólar aumentar tanto assim que desespero.
1: Foi foi quando começou o impeachment da Dilma. Aí zoneou toda a economia, foi quando começou a zonear tudo Então a gente foi viajar mesmo assim, mas sabendo que, né, não podemos gastar muito Tem que ser bem contadinho, tudo Como a gente tinha comprado reserva antes do dólar subir Feito a reserva da viagem, antes do dólar subir A gente conseguiu ficar, pegar um quarto legal na Disney, assim, legal Tipo, era um hotel simples, é um dos mais simples que tinha, era o Pop Center Mas era um hotel na Disney, sabe, uhul, legal é, eu sempre recomendo para as pessoas que vão para Orlando tentar ficar em um hotel dentro do complexo da Disney, porque é muito grande lá, é tipo uma cidade onde a Disney fica. Porque são quatro parques enormes e além dos parques, tem eu acho que mais de 50 hotéis da própria Disney no mesmo terreno. Então você imagina, não são hotéis, são resorts, são hotéis grandes e, e tudo isso dentro do mesmo espaço. Então é um lugar gigantesco, é meio que uma cidade a Disney em Orlando. E você ficar dentro de um hotel da Disney, você tem algumas vantagens. Isso vai ser mais importante para a história lá na frente. Por isso que eu estou contando. Guarda essa informação. É. Você, tem, você pode entrar mais cedo nos parques, você pode sair mais tarde. Você tem um ônibus que leva e trás da porta do hotel pro, até o parque que você quer. É, você consegue se alimentar dentro do, do espaço ali usando toda a pulseirinha mágica lá que você põe seu cartão de crédito, passa mais fácil. Algumas besteirinhas, assim, mas que, que no final acaba valendo pra experiência Disney. Afinal, você não vai até Orlando pra ficar vendo Walmart, né? Você vai até Orlando pra viver a experiência da Disney. Quer dizer, tem gente que curte ver Walmart, nada contra. Não sou eu, eu essa pessoa. Eu curto a experiência Disney. Eu sou aquela pessoa, eu percebo que é mais difícil achar pessoas assim entre os brasileiros. Que realmente amam é um os parques da Disney. Que quando ouve falar que o Magic Kingdom é o parque mais chato que tem, ficou ofendida. Sabe? Porque eu, eu gosto de ver os detalhes. Eu não acho que é sobre os brinquedos é, de adrenalina. Eu acho que é pela experiência mágica, assim. É, é meio que uma realidade paralela. Por isso que eu, eu gosto, assim, de... É uma coisa meio diferente, assim. Você explora um, um, outro, um outro lado, assim. Um mundo
0: à parte. Totalmente mundo à parte. É,
1: não, não, não é a nossa realidade, sabe? Tudo bem que é uma realidade meio cara, né? Mas tudo bem. Nada de graça nesse mundo, <risos> E aí a gente foi, felizíssimos, só que a gente, quando a gente foi viajar, a gente já sabia de uma coisa, é, a gente tava completando, para completar seis anos juntos, e, e a gente sabia que a gente queria ficar noivo em algum momento dessa viagem, a gente já tinha meio que combinado, porque a gente tipo de casal sabe que programa as coisas, tipo, cinco anos antes, a gente já sabe o que vai fazer, a gente conversa muito sobre tudo, então a gente fala, não, tá na hora e tá, tal, vamos noivar, não sei o que, beleza, e eu tinha esse sonho de noivar na Disney, no Magic Kingdom, específico, frente ao Castelo da Cinderela, bem brega, né, mas meu sonho, então deixa em paz. <risos> Se
0: é o sonho, ninguém tem nada com isso. <risos> é.
1: Lidem com essa informação. A gente chegou super empolgado, tava com frio, o primeiro dia já foi meio estranho, porque o Edu, ele... ele não tava o Edu de sempre, ele tava meio cansado, mais que normal, mas a gente ficou, ah, talvez seja o voo, né, vai saber. E ele tava sentindo as pernas meio estranhas, meio formigando, a mão também, mas só que tava muito frio. Então, a gente ficou, bom, deve ser do frio, né? É, o fato de estar com essa geada foi um ponto importante porque acabou dando uma confundida, assim, na nossa cabeça do que tava acontecendo. E a gente seguiu a vida normal. Primeiro dia, a gente foi em Outlet, que é aquela coisa acho que a gente chegou tipo umas quatro da tarde e tá? tal, fomos em Outlet comprar roupa de frio.
0: É, até porque vocês chegaram no meio de uma geada, né? Então ir no outlet era meio necessário.
1: Aí o Edu escolheu pro primeiro parque dele ser o Epcot, que é o parque que você mais anda, tá? Ele não é o maior parque do complexo da Disney, o maior parque é o Animal Kingdom, só que a maior parte do Animal Kingdom é um zoológico, né? É pros animais, não é pros seres humanos. Então é o parque que você menos anda. Mas em questão de quilometragem que você consegue fazer, o Epcot é o maior. A gente foi pro Epcot, a gente andou muito esse dia, acho que a gente sempre cronometra para essas pulseirinhas, né, de exercício. Tinha dado uma coisa, tipo, uns 18 quilômetros, assim, que a gente andou. A gente andou demais. Nossa! O Edu, no fim desse dia, ele tava sentindo a perna pesar mais ainda. Tava começando a ficar meio esquisito e ele tava perdendo uma mobilidade do dedão, do dedão da mão. Mas beleza, né, segue o baile, tudo muito estranho, mas segue a vida. É, foi ficando mais frio. A gente chegou até se acordar de madrugada pela aquela sirene. Gente, se você já passou por isso uma viagem internacional, você sabe o quanto o esperador é. Você tá num país que não é o seu, e do nada o seu celular começa a gritar que nem um desesperado, fazendo um barulho que você nunca ouviu antes, pra avisar que tem uma emergência meteorológica. Você pensa o quê? Tá vindo um, um furacão, vou morrer... Entra em pânico, né?
0: Furacão. Furacão, com certeza.
1: Brasileira não sabe lidar com desastre. Tipo, a gente não tá acostumado com isso, sabe? De desastre só a política. Desastre natural, a gente não tem a menor noção. Pelo
0: menos isso. <risos> Uma coisa a menos.
1: Pois é. E era só pra avisar que tava tendo geada na região. Então a gente já tava meio, nossa, que esquisito, né? Orlando com geada. Beleza, vamos nessa. No dia seguinte do de como a gente tinha andado bastante, a gente achou melhor ficar de molho e o Edu tava sentindo, tipo, muito cansado. E ele ficava falando, cara, a minha mão tá meio estranha. E ele começou a andar meio com as pernas se arrastando. Ai, só de lembrar da desespero, assim. Aí você já fica meio, where? O que está acontecendo? Primeiro eu comecei a ficar meio brava com ele. Porque, né, é fases da aceitação, assim. Eu entrei na negação total, isso não tá acontecendo... Uh, eu não acredito, a gente anda um pouquinho e você já fica assim com as pernas e aí inventa de, não, já sei, vou, vou botar você na banheira com bastante sais que vai melhorar, não melhorou vocês não estavam no parque, vocês estavam no, no hotel, é, no hotel e, e só fazendo o básico ali pelo hotel a gente foi pro Disney Springs tal que é o shoppingzinho a céu aberto, que fica ali perto, fica, fica dentro do complexo da Disney e o Edu começando a perder o movimento das coisas é... Só que ele foi perdendo, assim, que chegou num nível que ele não conseguia andar direito. Obviamente, nessa altura do campeonato, por mais negação que a gente tivesse, a gente já tinha dado aquela checada básica. Vamos ver como é que tá o nosso seguro de saúde, né? Porque talvez a gente precise ir pro hospital. Que Tá meio estranha a situação do menino. E aí foi que a gente fez a grande descoberta, que a gente não tinha o seguro de saúde. Aí a gente tinha feito um seguro que a gente jurava que era de saúde, mas quando a gente chegou lá, que é aquela coisa, né? Ninguém presta atenção no seguro de saúde antes de viajar. Aí quando chegou lá, viu que o seguro era só de hotel. Não cobria emergência hospitalar. E que a gente não tinha nenhum tipo de seguro de saúde. Mano do céu! Aí foi aquela coisa, né? Respira fundo e não, vai passar, tá tudo bem. Risos os nervosos.
0: Triplica, reza e vamos que vamos.
1: <risos> é, não tem o que fazer, né? O dólar tá caro pra caramba, imagine ir pro hospital nos Estados Unidos. O sistema de saúde americana é tão acessível, né?
0: <risos> Nossa, que desespero.
1: Sim. Então, a gente entrou naquela fase de negação que a gente tá tentando aproveitar os parques, apesar de, claramente, o Edu tá mal. Então, eu tenho um monte de fotos, vou até compartilhar algumas com a Giovana, que você vê, eu ficava... Eu fui pros outros três parques com o Edu, de cadeira de rodas, então eu ficava empurrando ele na cadeira de rodas, e aí quando chegava nos pontos que ia tirar foto, ele fazia o maior esforço e levantava e tinha brinquedo que eles paravam o um brinquedo para Edu conseguir andar. Caramba. O lado positivo dessa experiência é que agora a gente pode falar com propriedade que se você tem, você é uma pessoa com necessidades especiais ou você tem algum familiar com necessidades especiais, Orlando é um lugar maravilhoso para você ir, porque é muito acessível tudo. A gente se sentiu muito bem recebido. O hotel disponibilizou pra gente a cadeira de rodas, quando eles viram o Edu se arrastando por lá, lá. Uh, uh, usa isso aqui, por favor. E a gente começou a usar a cadeira de rodas por todo lado. E o, o nível de atenção que eles davam pra gente, sério, davam um quentinho no coração. Assim, a gente se sentiu realmente apoiado, sabe? A gente tava em pânico, olhando em retrocesso, eu vejo que eu tava claramente surtando, mas sem saber o que fazer. Porque é aquela coisa: meu, o amor da minha vida precisa ir pro hospital. Talvez não, talvez seja sol frio, talvez seja, não sei, do avião. Nisso a gente estava conversando com a médica dele aqui no Brasil, é, que tem um parênteses agora, que vai ser também importante para o final da história, para a conclusão. O Edu, ele sempre teve pressão alta, tipo, muito alta. Então, antes de viajar, ele procurou a cardiologista dele e falou, cara, eu quero que essa viagem eu não tenha problema nenhum. Então vamos ver a questão da pressão alta para que eu possa em todos os brinquedos sem problema. Porque tem, quem tem pressão alta não pode ir muitos brinquedos. A falar, ah, não, beleza, toma esse remedinho aqui, beleza, tchau. Aí a gente tava trocando mensagem com elas. Então não é que a gente estivesse em negação e, e ignorando a situação do Edu. A gente fez isso, a gente chegou a pagar uma massagem caríssima num, num hotel mega chique lá. Faz uma
0: massagem, faz um alongamento e vai ficar tudo certo. Deve ser um problema muscular, é o frio, é o
1: voo. É! É, porque o Edu já tinha tido problema de circulação antes em voo então a gente tava, não, talvez seja um problema de circulação, né, por algum motivo no avião não tá circulando direito o sangue na perna, quando ele fez a massagem a mulher, do a massagista ela falou claramente, gente, isso não é um problema de circulação, eu acho que é bem grave é melhor se procurar um médico, mas a gente também tá não, vendo... haha, não, amanhã vai melhorar, a gente tava muito naquela, vamos de boa hoje, acho que amanhã ele vai estar tá melhor, né, vamos ver estava Tentando fazer por onde. Só que chegou num ponto, chegou num determinado dia. Depois a gente se arrastar pelos parques, é, a gente resolveu finalmente ir para o Mad Kingdom. Eu fui com a cadeira de rodas, arrastei o Edu pelo parque, né? Fui empurrando lá para todos os lugares. A gente fez o que dava. Dá para ver em todas as fotos assim que eu estou claramente nervosa com a situação, mas tentando fazer de conta que está bem. E o Edu está claramente preocupado com a saúde dele, mas tentando fazer de conta que está bem. Porque até hoje ele fala... Ah, eu me sentia mal porque estava destruindo a viagem dos seus sonhos. Mas, né, gente... Ninguém pede pra ficar doente. Acontece, né? Sim, sim.
0: Tipo, dá, dá pra entender a preocupação dele, mas... É, é perfeitamente compreensível o que estava acontecendo, né? É um negócio que foge totalmente do, do esperado. que tipo, ninguém planeja ficar doente, como você falou. É,
1: então. Ninguém planeja ter uma emergência. Por isso que você tem que ter sempre seguro, gente. Pelo amor de Deus, faz seguro. Desde então, a gente olha 18 vezes pra ver se tem um seguro. A gente só não foi ao hospital porque não tinha seguro Porque a gente tava morrendo de medo De voltar com uma dívida gigantesca Com razão Ainda mais em dólar Aí a gente foi no Magic Kingdom Nesse dia o Edu me pediu em um casamento Ele tava tão fraquinho Que ele não conseguiu se ajoelhar Quando ele tava na cadeira de rodas Ele não conseguiu nem tirar a mochila das costas Pra pegar a aliança Eu tive que botar a mochila no colo dele Ele pegou a aliança E me pediu em um casamento ali Durante os jogos, foi muito fofo, mas ao mesmo tempo eu tava muito preocupada com ele. Então, sempre essa sombra gigante, porque você sabe que não é normal isso, a pessoa ir perdendo o movimento nunca é um bom sinal, não, não tem nada, né, tipo, ai ah, é uma gripe. Tipo,
0: não, né? imagina essa situação de ser assim, o, o sonho da sua vida, de, tipo, tá lá com o amor da sua vida no lugar que você sempre sonhou. Tipo assim, não era pra ser assim, tem então, uma coisa errada, com o Edu a gente tem que descobrir o que que é.
1: Sim. E... Aí, no dia seguinte, o Edu acordou, ele tava mais cansadinho ainda. É, mas eu acho que tudo isso é, foi muito importante pra gente, porque mostrou como a gente lida com a crise. Falando agora, parece tudo muito dramático e mais, e foi. Só que a gente descobriu algo maravilhoso sobre a gente, que em situações como essa, a gente recorre ao humor, acho que de uma forma positiva. A gente tava rindo o tempo todo, um tentando animar o outro. Então, acho que a gente conheceu um lado... É, que você só vai conhecer sobre a pessoa que você está dividindo a sua vida quando surge realmente uma emergência. Que é como ela se comporta com tudo isso. Porque tem gente que surta, tem gente que foda-se o outro. Eu podia ter largado ele num canto e eu ir sozinha fazer as coisas. Eu tinha ingresso para outros parques, para o Universal, tudo bem. Tudo mais. Eu podia só largar ele no hotel e ter ido para lá. Eu não fui, eu fiquei com ele, sabe? É, então. E, e como um ir apoiando o outro. Acho que a gente se conheceu de um jeito, assim, foi, tipo, uma aproximação em esteroides, assim, pros dois, nessa emergência. E aí, no dia seguinte, como eu tinha comentado, o Edu tava muito cansadinha. É, eu tava, assim, <risos> eu tava segurando por onde dava, eu sabia que ele não tava legal, ele não tava conseguindo nem levantar da cama direito pra ir até o banheiro, eu tinha que, tipo, se apoiar em mim, levar até lá. Aí ele tava deitadinho na cama e falou, ah, vou ficar aqui deitadinho um pouco, vamos fazer assim, vai, vai lá no outlet, compra uns presentes pra minha irmã e tal, que daqui a pouco a gente volta, ou daqui a pouco era tipo cinco dias. Aí a gente tava nesse nível, a gente tava contando os dias para voltar pro Brasil para ele poder ir no médico, pra gente ver o que que era.
0: Não, ainda tinha isso que tinha um voo de volta né ele nessa condição vocês tipo com a, na cabeça de que seria um problema circulatório depois desses cinco dias ainda teria a prova de fogo digamos assim né que seria o voo de volta então imagina a tensão que vocês estavam contando os dias para passar por uma tensão maior e depois conseguir resolver o problema
1: é, e é um, um sentimento muito ruim, assim, você não saber o que tá acontecendo com uma pessoa que você gosta, ao mesmo tempo você sabe que você tá vivendo um negócio que vocês queriam viver há muito tempo, vocês não estão conseguindo aproveitar, e vocês sabem que vocês gastaram uma grana ali, que vocês vão passar meses pagando ainda, e tá basicamente jogando dinheiro pela janela, porque você não tá usando nada disso, enfim, vários, várias dúvidas, né eu fui no outlet mas eu fui cara eu nunca me senti tão agoniada assim eu tava sentindo um peso assim no coração era difícil até de respirar mas eu falei não preciso fazer isso pelo Edu vou lá comprar o um presente para as irmãs dele que ele pediu só que isso é quatro anos atrás quatro anos atrás já tem uma diferença gigantesca do que era a internet para hoje em dia né hoje em dia é muito mais fácil cada um ter um acesso à internet não importa onde ou o país que esteja Naquela época, a gente só tava conseguindo acessar a internet dentro do parque da Disney, porque a gente não tinha chip nem nada, lá você tem Wi-Fi em todo lugar. Eu ia sair desse ambiente com Wi-Fi pra ficar sem Wi-Fi nenhum, então eu não ia conseguir falar com o Edu. Então tinha ainda essa coisa, que eu não podia mandar uma mensagem pra ele pra falar E aí, como é que você tá? Fui lá, fui rapidinho, voltei, acho que, sei lá, não, não deu mais de uma hora. Foi, tipo, focado, sabe? Fui pegar os negócios e voltei. No que eu tô voltando eu tava com uma sensação muito ruim Assim, tava tipo, o Edu precisa de mim né? Eu tenho que voltar logo, tem tá uma coisa errada No que eu volto é, Eu tô chegando assim, no corredor O nosso quarto era o último do corredor Eu vejo que lá no fundo Na nossa porta tem um monte de gente A porta tá aberta E tem um monte de gente na frente Eu vejo que tem uma maca na frente é, Foi uma sensação horrorosa Naquele momento eu tinha pensado Pronto, o Edu morreu foi exatamente isso que eu pensei. Foi o, o maior corredor que eu já andei e o menor ao mesmo tempo. Quando eu cheguei lá, <risos> eu lembro que todo mundo me olhou assim, porque sabia que eu era a, esp a esposa, a acompanhante dele, porque ele tinha avisado que eu tava chegando. E o pessoal assim, eu fui entrar, os paramédicos foram tentar me meio que calma, não entra, né, pra eu não ver a situação. E eu só ouço o Edu gritando em português. Amor, tá tudo bem tá tudo bem, fica tranquila os paramédicos vieram
0: passear aqui tá tudo bem
1: aí eu entro mais um pouco eu vejo que o Edu tá caído entre as duas camas, porque era aquele quarto americano, assim, que são duas camas gigantes, uma do, outro, do lado da outra ele tá caído entre as duas camas no chão, deu, eu vi tá ótimo aí, né, não, tô bem aqui tô conversando com os paramédicos daqui a pouco eu já vou embora, do. ah, entendi, tá bom que aconteceu? Não, é que eu só tô mexendo a cabeça agora. Tudo da cabeça pra baixo tá paralisado, mas tá tranquilo. Ah, tá bom. Não, normal, né? Situação normal. Meu Deus do céu. <risos> Aí a gente já entrou no humor palhacitos. É, foi assim que a gente descobriu que quando a situação fica muito grave, a gente recorre ao humor. Tipo, vamos
0: rir para aliviar esse momento de tensão total. É.
1: A primeira reação do Edu, porque a gente tava pensando muito no dinheiro, tudo... A gente só ouvia essas histórias de terror sobre como tem pessoas, um monte de família nos Estados Unidos que entram em dívidas eternas por, por ir pro hospital, como tudo é cobrado lá, como tudo é caríssimo. A gente ficava falando, velho o dólar tá mais de 4 reais, a gente não vai conseguir pagar isso nunca. Eu, Meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Os paramédicos estavam lá, eu fiquei sabendo depois que o que aconteceu foi o Edu é, levantou para ir no banheiro, ele conseguiu ir, mas na volta... ...parou de funcionar de vez... ...então ele caiu entre as duas camas... ...e ali ficou por um bom tempo... ...para aproveitar o tempo... ...ele conseguiu puxar um quadrinho que tinha em cima da escrivaninha... é um quadrinho... ...passou um tempo gritando, pedindo socorro... ...até que alguém ouviu o socorro... ...meu pai tinha encomendado o um negócio pela Amazon... ...e a mulher estava indo deixar no quarto, né... ...então ela ouviu o Edu gritando ali... ...e chamou o socorro... ...e eu cheguei junto com a ambulância... ...então os médicos, os paramédicos não tinham... ...assessorado ainda a situação... E tava lá também o, o gerente do hotel. Aí a gente tava conversando em português, os americanos não fazendo a menor ideia do que a gente tava falando. E os paramédicos estavam pressionando, a gente precisa ir pro hospital agora. Aí a gente tava meio, hum, não sei, eu tava do, você precisa ir pro hospital. O Edu ainda tava meio, não, vai estragar sua viagem, naquele mood assim, é tipo... <risos> eu vou fazer o que com você só mexer no pescoço, hein? E tava meio, não, vai ficar caro e tal, daqui a pouco a gente volta pro Brasil, a gente vê lá o que tá acontecendo lá, a gente tem convênio, né, não vai ter que pagar nada. Aí a gente conversando assim, e o paramédico mandou uma, viu, se entrar uma cobra aqui no quarto agora, você consegue se defender? Bem coisa americana, é um exemplo que ele vai arranjar, uma coisa, filme do Rambo. Aí o Edu, não, dele é, acho que é melhor ir pro hospital, porque você não consegue nem defender sua própria vida, né, melhor você ver o que tá acontecendo. Porque ele já tava vindo com aquele caderninho, porque o Edu tava, não, não, não preciso ir pro hospital, tá tudo bem. E eu, tipo, acho que é melhor você ir, hein, sei não. Fomos pro hospital. O gerente da Disney falou, não se preocupa, o, a Disney vai te ajudar nisso tudo. Por isso que eu digo que tem uma diferença se ficar no hotel da Disney, porque foi muito mágico como eles trataram a gente, de verdade, foi um respeito, assim, um carinho gigantesco. Que até hoje me emociona assim, de lembrar. É, ele falou, não se preocupe, ambulância, ambulância da Disney, tem que pagar ambulância, que nisso a gente já ficou brasileiros, né? Aqui no Brasil a gente não paga ambulância, não. Tipo, o que que é isso? Você tem que pagar ambulância?
0: É, o cara falou, não precisa, não se preocupa, você não vai ter que pagar ambulância. Tipo, eu teria que pagar
1: ambulância? É, como assim, tem que pagar ambulância? Eu tô passando mal, eu não não, não é Uber que eu chamei, cara. Mas beleza, é, fomos da... Com a ambulância até o, o hospital, os paramédicos assessorando a situação. Já na própria ambulância, descobriram que o Edu estava extremamente desidratado. Começaram a resolver a situação. Então a gente já tinha aí um primeiro problema. E a gente foi colocado na, no hospital, a gente chegou a gente foi direto para a sala de primeiros socorros. E parei, eu me senti assim dentro do Grey's Anatomy, ou do IAR, assim, porque é muito igual ao seriado americano. Que entre os médicos, assim, mal preocupados, e eles vão trazer equipamentos e assessorando tudo. A gente ficou três dias no hospital, e foi muito incrível. E isso é a dúvida que eu tenho, que eu não sei se no Brasil descobririam tão rápido o que o Edu tinha. Porque apesar da situação dele ser gravíssima, e a gente ter ouvido diversas vezes que era para ele ter morrido. Nossa! Eles descobriram muito rápido o que que era. Porque, na mesma noite, eles fizeram todos os exames que você possa imaginar. Exame de sangue, já saiu o resultado. Fizeram tomografia, já saiu o resultado. Fizeram chapa do pulmão. Sei lá, não conheço muito medicina, gente. Tudo que você imaginar aí, eles fizeram. que Uma bateria
0: de exames pra tentar descobrir de onde vinham os, os sintomas, né? Do que que era. Esse hospital era na Disney também, ou não?
1: É, não tem um hospital dentro da Disney. Esse era um hospital adventista do lado da Disney, assim. Ele meio que é patrocinado pela Disney. Ele é perto, mas não é dentro do, do, do território deles ali. É, juridicamente falando, a Disney não pode ter hospital, porque se acontece alguma coisa, você pode processar a Disney. Quando você se machuca na Disney, sei lá, você ralou o joelho, você pediu um band-aid... Eles vão te mostrar onde tem, mas ninguém vai encostar, tem que ser uma decisão sua. Porque já aconteceu da Disney, sei lá, dar um band-aid, depois a pessoa vai lá e processa falando... Ai, ah, o band-aid não foi aplicado corretamente, então ficou uma cicatriz.
0: Pelo amor de Deus. se é por causa do cara que teve o problema do band-aid, o Edu tipo, poderia ter, sei lá, tido um problema muito maior. Imagina se tivesse uma estrutura médica dentro da Disney, como seria muito melhor. Mas enfim... é. Um assunto à parte isso, né? Questões jurídicas é, à parte.
1: Então, a gente estava lá no hospital e <risos> fizeram todos os exames, ele já tinha uma ideia do que era, mas ele precisava, eles notificaram a gente que ele tinha que ir para UTI semi-intensiva, ficar em observação, não tinham noção por quanto, por quanto tempo, porque eles sabiam que tinha alguma coisa a ver com a ausência de potássio. Porque no exame de sangue dele apareceu que o potássio estava absurdamente baixo. Mais baixo do que é o necessário para o corpo humano funcionar. A gente tem que ter, acho que até no máximo é 24 miligramas de potássio. Desculpe se eu tiver errado os números, gente. Pô, já faz um tempo. Mas eu acho que é 24 o número mágico, 24, 25. O é, que, que o potássio faz no seu corpo? Quando a gente toma um Gatorade, por exemplo, fala que tem ó, sais minerais. É, isso cria eletricidade que faz a gente se mexer. Então, qual que é outro sal mineral que a gente tem no corpo? O sódio. Eu não sei se ele é exatamente sal mineral, mas é que esses dois, quem controla é o seu rim. E no rim ele faz uma coisa mágica, que eu não sei explicar, mas que a gente é só pode se mexer por causa disso. Ele cria um tipo de eletricidade que a gente consegue se mexer. Então, o rim, ele tem uma função de controlar o quanto de potássio você tem e o quanto de sódio você tem? E, é, e tem uma glândula em específico, que é a aldosterona, que faz isso. O que a gente descobriu é que a glândula do Edu é muito boa. Que ela funciona mais do que ela <risos> deveria funcionar na pessoa normal. O problema é que ela é boa demais. Essa glândula o que ela faz, ela regula o, o sódio e o potássio. Então ela espelha o potássio. Porque se a gente fica com muito potássio, é ruim pra gente também. O potássio é uma coisa que tem que estar na medida certa. Pouco ou muito é ruim. E ele segura ali o, o sódio. Então ele estava segurando demais o sódio. Por isso ele Edu tinha pressão baixa. Baixa não, pressão alta. E por isso que quando ele ia em médicos. Cardiologistas. Eles não descobriam isso. Falavam que ah, no seu coração está tudo bem. É porque o problema não era no coração. A pressão alta era por causa do rim. E por isso que ele foi perdendo o movimento. Porque como o potássio estava indo embora. Não tinha eletricidade no corpo para ele se mexer. E no nível que tava, não era pra ter mexido mais o pulmão, né, o coração. Teoricamente, segundo a ciência, não se mexe mais com o tantinho que ele tava. Acho que tava 5 ou 6. Nossa! Então, ele não teve nenhum tipo de parada respiratória, nem cardiológica. Mas foi por isso que ele foi pra UTI. Quando a gente tava pra subir, pra UTI, <risos> me chamaram de canto, né? Falaram, ah, você precisa acertar aqui a conta antes da gente liberar pra você subir. Senão a gente vai ter que né, soltar vocês pro mundo, aí vocês saem com essa informação vocês quiserem, aí ah, tá bom, né, gente do céu, que absurdo, que absurdo, vamos aí pagar, né, o, o quanto precisa ser pago, e quem veio falar comigo, cara, é, tudo isso que aconteceu, assim, é, eu não sou religiosa, mas eu acredito numa força maior, assim, e eu vejo muito claramente como tinham pessoas boas no nosso caminho, porque essa foi uma das muitas pessoas que a gente encontrou no caminho. Era um cubano, aí ele me chamou de canto, levou numa mesinha lá da administração, mostrou o quanto que a gente tinha que pagar pelos exames e pelo, pela internação, no, pela passagem de menos de oito horas na emergência e dava algo, acho que era uns 3.500 dólares, 4.000 dólares na hora eu já fiz a conversão pra real A gente já desespero. em desespero, gente, eu não tenho esse dinheiro eu não tenho o preço de um, de um carro pra dar só pela sua passagem, imagina o resto um carro popular, um carro popular
0: pra te dar agora
1: eu, eu entrei em desespero eu lembro que eu chorava e soluçava pra ele ficar... você não tá entendendo, ontem a gente noivou e aquele ali é o meu noivo e o dólar tá 4 reais em relação ao real eu recebo real. Eu não tenho como pagar. Eu tava desesperada, assim, suando e passando mal e, e desesperada. Eu lembro que ele só fez é, a quieta-se, a quieta-se. Começou a falar comigo em espanhol, baixinho, assim. Perguntou se eu tava entendendo. Eu falei, tô entendendo. Ele falou, vou fazer o seguinte, tá acabando o meu turno. Vai começar o turno da manhã. Eu vou pegar a ficha de vocês, ó. Pá, apaguei, tá vendo? Sumiu. Não tem nada. Eu não salvei a sua ficha. E vocês vão subir direto. Tá? tá vendo aquele enfermeiro? Ele vai subir vocês. Eu vou falar que tá tudo certo aqui embaixo. O hospital aqui é sempre uma confusão. Tem muita gente chegando, estado grave e tal. Ninguém vai perceber. Tá tudo bem. Só sobe, tá? Gente! Fica aqui entre a gente. Boa sorte.
0: Um anjo! Laura, você encontrou um anjo nessa hora. Foi um anjo? E... Gente! Nossa, eu inteira. Sério, tô toda arrepiada
1: de ouvir você contar isso. Pois é, a gente subiu pro corredor da semi-emergência que a gente descobriu ter um nome específico, eu não lembro mais. Mas essa UTI que a gente ficou é específico pra quem tá com problema respiratório grave. Ele tinha que ficar nessa UTI porque eles acreditavam, o Edu já estava tomando potássio, doses cavalares de potássio, pra ficar bem. Mas é, ele tinha que ficar nessa UTI, era pro caso do coração ou do pulmão parar, eles conseguirem reviver ele rapidamente então eles ficavam o Edu ficou todo cheio de de fio ali ligado nas máquinas e tal e eles ficavam a cada uns 10, 15 minutos vir o enfermeiro olhar se estava tudo bem obviamente a gente fez amizade com os enfermeiros é, o Edu ficou ali no quarto eu brinco até com o Edu que ele saiu dessa melhor do que eu porque ele ficava na cama confortável ali, sendo cuidado cuidar pelas pessoas, e eu tava numa cadeira escrota do lado, fiquei três dias sem tomar banho, sem sair do lado dele, nada, e pra ir no banheiro, eu tinha que ir no banheiro lá de fora, não era pra usar o, 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 da, o da sala que ele tava, né? E eu andava pelo corredor, e, e o corredor era uma coisa terrível, assim, eu sentia que o nosso quarto era um rainha de sol ali, porque a gente foi puxando o bom humor mais pra cima, tanto é que eu sentia que os enfermeiros iam se esconder lá pra tentar assimilar um pouco dessa energia boa, porque os quartos ao redor era gente chorando porque tava todo mundo morrendo, eu vi três pessoas morrerem nos outros, nas outras UTIs, sabe? Então, era uma sensação péssima, assim. Tipo, cara, acho que tá pior do que a gente imaginava.
0: Porque, afinal, vocês estão na UTI, né? Vocês estavam na UTI por prevenção, digamos assim, mas não deixa de ser UTI. Tipo, é um milhão de motivos pelos quais as pessoas vão pro, pra terapia intensiva. É, nessa
1: viagem, a gente descobriu também que ninguém nunca mais pode falar nada do meu inglês ou do Edu. Porque a gente ouviu muito o termo médico e a gente entendeu tudo e a gente conversava com ele super bem. Os enfermeiros até brincavam com a gente... Que a gente tinha inglês melhor que muito americano. A gente tava super por dentro de tudo. Vocês formados em
0: medicina por, sei lá, 10 temporadas de Grey's Anatomy.
1: Valeu a pena, todo tempo investido assistindo IAR principalmente, adoro IAR. <risos> então, eu tava por dentro total, assim, dos assuntos. E nossa, foi uma aprovação, gente teve cena de entrar um médico com um grupo de estudante e eles, é uma sensação bizarra, bizarra devia ser proibido isso, porque é um cocô como você sente, que entra o médico-chefe lá com os estudantes contando a situação, e fala, não, aqui é um milagre da ciência, esse homem não era para estar vivo, olha aqui a ficha dele, quanto que estava o potássio, né? ele chegou, não sabemos até agora como ele sobreviveu, e a gente vê, oh, tô aqui do lado, <risos>
0: Caramba, é, é tipo um zoológico, assim, né? Você chega lá, fala o que você quer, nem né? se importa com o cara que tá lá. É. Tipo, já sei que eu quase morri, sabe? Dá pra gente falar de uma coisa um pouco mais leve agora? Sim.
1: Da mesma forma que eu elogiei o sistema médico americano pela velocidade com que fizeram os exames, fica aqui a minha crítica que tem umas, umas coisas que não fazem sentido. Por exemplo... O Edu, é, ele ficou três noites internados, na segunda noite ele já tava bem, ele já tava andando de pé, foi uma das cenas mais bonitas que eu vi, inclusive eu tava dormindo quando acordei ele tava levantando e falando, amor eu vou no banheiro sozinho, <risos> todo fanfarrão já, ele levantou, tava bem, melhor que eu, e foi no banheiro de boaça, e assim, o que eu tava comentando aqui, das bizarrices médicas, é, ele estava lá porque o potássio faz efeito rápido. Então, da mesma forma que ele ficou mal rápido, ele voltou a ficar bem rápido. Só que ele estava lá por causa da pressão alta. Porque, sei lá, não vai poder dar alta até a pressão dele baixar. Porém, ele estava lá, todo ligado nos aparelhos que media a pressão dele a cada 15 minutos, então ele não conseguia dormir exatamente. Então, ficava lá apertando o braço dele a cada 15 minutos para ver a pressão. É, todos os aparelhos bipando naquela sala. Tanto de barulho que faz dentro de uma sala de UTI é, é bizarro. Vários, vários equipamentos eletrônicos bipando. As pessoas entrando lá cada meia hora pra falar que ele tinha que ter morrido, sabe? Sendo um corredor da morte ali, que você ouvindo familiares chorando no quarto da frente porque o avô faleceu. Então não é um ambiente que você fica de boa assim, sabe? Você fica meio abalado. Você virar pra pessoa e falar que a pressão dela tem que baixar na situação é meio cruel até, que e dado tudo isso, é... quando vi o jantar, viu o quê? Com sal, vinha tudo salgado, que eu sei que é uma coisa que não acontece em hospital brasileiro, e vinha com saquinho de sal, pra botar mais sal. Inclusive, o Edu ganhou bacon de café da manhã. A gente tem a foto dele segurando bacon, que a gente falou, vamos tirar a foto disso, porque não é possível. No
0: Brasil, o pessoal reclama que a comida não tem nem gosto, em comparação dos Estados Unidos, é... É uma bomba, né? Tipo, sal, bacon.
1: E, então, e, e ele tava lá por causa do, da pressão alta, sabe? Ele não podia ir pra um quarto mais simples, porque sei lá, ah, sua pressão tá muito alta, estamos estranhando isso, e a gente sim? É... Como que a gente foi ficando mais calmo? Primeiro que óbvio, tanto a minha família com o dedo falou: Laura, pelo amor de Deus, faz tudo o que precisa, a gente não tinha noção de que tava tão grave, a gente dá um jeito com a grana, só tenha certeza que o Edu está bem. Aí você já começa a esperar mais aliviado, ok, tentando tirar o dinheiro. E segundo que é, a gente encontrou um médico, eu não lembro mais o nome dele, mas eu queria colocar ele numa caixinha. Esse é outro anjão que passou pela nossa vida. Era um indiano que tinha uma vibe muito diferente dos americanos. A americana, eu sempre brinco que é um pouco assustado. Tudo pra eles é tudo muito sério, muito grave, sabe? Eles são um pouquinho assustados, assim, culturalmente falando. Eu sempre fico com essa sensação. E eu digo isso por experiência própria, tá, porque parte da minha família é americana, fica esse parênteses aqui, tem uma tia aqui é casada com um americano e mora lá há anos, então a gente tem bastante contato, tá? eu vejo a diferença, assim, cultural, sabe, o brasileiro é mais, mais relaxado, tá? mais ligado, o americano tá sempre meio tenso, assim, e eles passam muito isso no hospital, eles estão sempre meio tensos, assim, demais. É, e o, esse médico, no caso, ele era um nefrologista, que é o tal de especialistas no rins. Os outros médicos estavam, meu Deus, por que será que o seu corpo expeliu todo o potássio? Aí o médico veio muito na tranquilidade, é, ele tinha um nome indiano, o, o sotaque dele era bem carregado, indiano, assim, acho que ele devia ser de lá mesmo, e ele falou, gente, fica tranquilo, o Edu tá bem agora, isso aconteceu porque Se lembra que você foi no médico no seu cardiologista e pediu para trocar o remédio, este remédio que você estava tomando é, não pode tomar para quem tem a situação da sua aldosterona como você que é essa glandulazinha que, que, que controla as coisas porque a sua aldosterona ela já funciona melhor que normal e esse remédio faz ela funcionar mais ainda então ela entrou num, 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 num estado assim, legal, então vou jogar todo o potássio do seu corpo pra fora e você vai ficar só com sódio. Por isso
0: que ele, apesar de ter essa, essa glândula com essa característica, nunca tinha tido um problema desse. E daí, por conta de não querer ter nenhum problema, foi no médico e acabou tendo um problema muito pior. Basicamente foi isso.
1: Exato, ironias da vida. Exatamente isso. Só que a gente gosta de acreditar que esse problema ele ia ter em algum momento, então foi melhor ter numa situação... Em que foi controlado rápido, em que a gente achou a solução. E acho que a longo prazo é, tem muita gente que falece já depois dos seus 50, 60, com problemas no rim, porque não tratou nunca essa situação. E, e ele tá tratando agora, ele vai no médico a cada seis meses, faz um monte de exame, tá? É, você trata super fácil, com remedinho, é tranquilo. Mas, é, então acho que a longo prazo foi a melhor coisa que aconteceu, que eu acho que a gente sempre tem que tentar ver a, as coisas pelo pelo lado positivo. O lado negativo seria, nossa, perdemos uma viagem, gastamos dinheiro, foi traumático, sei o que. O lado positivo foi, a gente ficou próximo num nível que a gente não imaginava que era possível. A gente se conheceu numa situação estranha, assim, descobriu como o, a gente se comporta e a gente gostou de como é um outro. A gente voltou decidido a morar junto, tanto é que deu, acho que três meses depois a gente tava morando junto, que a gente viu não dá mais pra esperar, vai que amanhã alguém morre, a gente tem que aproveitar agora, então, <risos> talvez a gente estivesse levando as coisas meio devagar demais, <risos> foi o porrãozinho que faltava, a gente casou no ano seguinte, não foi nesse ano, mas a gente morou nesse mesmo ano juntos. E, e fora isso a longo prazo A gente não tem como saber, mas talvez tenha evitado Que o Edu tivesse um problema muito mais grave no futuro Porque agora ele sabe, ele sempre tratou A pressão alta, não o rim Agora ele cuida do rim dele, que é o motivo Ele causava o, uma Consequência Ele nunca, não estava tratando o motivo Da, da pressão alta a pressão alta era o rim, não era o coração Ele estava cuidando do coração que não tinha nada a ver com a situação enfim, então acho que no final foi bom, assim, apesar de ter sido uma história pesada, assim, quando eu, eu lembro as escolhas que a gente fez e contando, eu tenho certeza que tem vários momentos que deve ter gente ouvindo e falando, ah, não acredito, por que, é que você não foi no hospital de uma vez? É, pois é, agora que já passou, me parece o óbvio, assim, mas na hora não parecia, a gente ficou confuso, com frio, né, brasileiro, coitado, não consegue ver uma neve no chão que já, já não sabe mais como se comportar. É, eu
0: acho que... O que mais confunde, né? não é exatamente o que mais confunde, mas nessa situação de, tipo, dólar a quatro e pouco, e só aumentando, é, e você descobrir que não tinha o seguro de saúde, é, racionalmente, a primeira coisa que a gente pensa é calma, será que a gente realmente precisa ir no, ir no hospital? Como que eu vou pagar essa dívida depois? E é um negócio que depois que tudo acontece, a gente para e fica, tipo, mano, como que... né como que pensei isso em algum momento, sabe? Como que... É... Essa não foi a prioridade, enfim. Mas eu total entendo, porque isso é com certeza uma coisa que eu pensaria também. Tipo, não, não vamos no médico, faz um alongamento aí, vai ficar tudo bem.
1: É, então, pois é. Hoje em dia a gente é o contrário, sabe? <risos> aprendemos na marra, mas aprendemos, assim. É, então, por favor, sempre invista em seguro de saúde, gente. Faz sentido sim, se não usar melhor, mas se precisar usar, pelo menos você não vai... Você vai tratar logo de uma vez, sabe? Você não vai ficar inventando motivo para não não cuidar da sua saúde, que isso é o essencial. E tem um porém, a gente não sabe o que aconteceu com a dívida do hospital e temos medo de descobrir qual que é o parênteses gigante. Quando a gente estava para receber a alta, ah, a gente não recebeu a alta, né? A gente ouviu a recomendação do médico do médico indiano, o nefrologista, que ele falou a a minha recomendação é o hospital não vai liberar vocês por questão jurídica americana, que é, é, por processos, assim, nenhum hospital nos Estados Unidos libera, a não ser que você esteja com a pressão normalizada, a pressão do Edu não ia normalizar Que ele precisava dormir na cama normal. Esse próprio médico falou, cara, eu acho que a pressão dele tá alta, porque ele não tá conseguindo relaxar aqui, ele precisa prometer que ele relaxe, no, no hotel ele vai conseguir relaxar. A minha dica é vocês, é, isso era, tipo, a gente embarcava no, sei lá, sábado, isso era, tipo, na quinta, ele falou a sexta é melhor vocês dormirem no hotel, não ficar aqui. O pessoal do hospital vai falar pra vocês dormirem no hospital. Vai ser pior. É melhor você ter uma boa noite de sono pra fazer o voo tranquilo e assim que você chegar no Brasil, você procura o seu médico, procura o um nefrologista e continua o tratamento lá do que você continuar aqui. O hospital falou. Uhum. A nossa recomendação é você que se cancelarem a sua volta, ficar o tempo que precisar aqui e tratar tudo nos Estados Unidos. Pois, a gente não tem essa grana, né?
0: Não, sem contar uhum. que, é, e vocês estão pagando diária de internação na UTI.
1: Então, então
0: eu, eu, eu entendo porque que o hospital também falou isso, sabe?
1: Sim. É, a, o Edu, ele chegou a ser transferido para um quarto normal, que eles queriam que a gente continuasse naquele quarto. Antes de ser transferido, eu, eu fui chamada para conversar com a administração. Que ela falou, mais ou menos, quando tava dando valor, é, já tava em cerca de 20 mil dólares, tudo que a gente tinha feito. <risos> e aí, ela explicou, ó, é, a sua situação, eu acredito, como era questão de vida ou morte, que vocês não têm que pagar. Mas eu preciso que vocês preencham esse formulário, me mande por e-mail e comprovem que a renda é, é, anual de vocês é menos que X tantos dólares. Como o dólar estava a R$4,00, era fácil provar isso. Era só pegar o nosso <risos> imposto de renda, mandar, você converte para o dólar e é, não, é bem menos que isso, vocês vão ter como pagar mesmo. A gente fez isso, só que nunca veio o ACEPT. De que foi, de foi que, que sumiram com a dívida. A gente tem algumas teorias. Ou a Disney desapareceu com esse dinheiro. Porque a gente estava lá como hóspede. Eles sempre se referiam a gente aos ah, hóspedes da Disney. E a gente tem noção que foi privilegiada assim a nossa passagem pelo hospital por esse motivo. É, eu se, cheguei a sair da ala Disney e andar por outras áreas. Porque quando eu tinha que ir no banheiro nunca podia usar o do Edu. Né? não sei porque tinha essa regra bizarra. Eles ficavam muito bravos se eu e eu andei na parte das pessoas normais lá, As, o, a parte normal do hospital, onde os americanos que não têm um seguro de saúde e tudo mais estavam, eles estavam no chão, não estavam dentro do quarto, é tipo no Brasil, aquele monte de maquinha no chão, sabe? Então a gente tem noção que a gente estava num lugar privilegiado, que não é assim para todo mundo.
0: Imagino que por vocês estarem num hotel da Disney, até o gerente tá lá e tal... É, eles provavelmente estavam bastante preocupados com a situação de vocês, né? Porque imagina o, o problema que isso pode ser a Disney. Imagina se acontece uma coisa mais séria com o Edu é, e isso aconteceu dentro da Disney e de repente dá algum escândalo por falta de assistência médica dentro da Disney. Então eu acho que eles estavam bastante preocupados também.
1: Sim, total. É, a Disney pode ter sumido com isso. O mais provável é que eles aceitaram os nossos documentos e a dívida foi... Foi perdoada. Foi perdoada. Né? Era um hospital adventista com. com... Tinha lá que eles um serviço de caridade e tudo mais, então eles devem ter, devem ter entrado nesse, nesse buraco. Aí a gente achou melhor não ficar perdendo demais, porque é aquela coisa: dívida é um negócio que te encontra. Se a dívida existisse, já tinham entrado em contato de alguma forma. <risos> Sim. Eles têm todos os nossos documentos.
0: Exatamente, a notícia ruim ia vir muito rápido. Já fez
1: viagem internacional, ninguém nunca parou a gente pra falar nada, olha esse dinheiro aqui que você tá, <risos> você tá devendo. Então, se tivesse a dívida, alguém já tinha falado alguma coisa.
0: É, não, acho que não, não tem problema não. Acho que nem, sei lá, se vocês forem entrar de novo, vocês não voltaram pros Estados Unidos depois disso?
1: Não, teoricamente a gente ia voltar esse ano. Mas aí aconteceu o corona, né? Então não sabemos quando será. Vamos
0: esperar um pouco. Mas eu acho que isso... Eu não <risos> sei. Eu imagino que eles nem tenham acesso a esse tipo de coisa. Mas então daí vocês terminaram. Vocês ficaram é, internados, né? Ficaram no hospital. Aí vocês voltaram pro hotel e depois já voltaram direto pro Brasil.
1: Isso. E foi... Cara, foi tão feliz a volta pro hotel. Eu acho que a gente <risos> nunca teve <risos> uma chegada em hotel tão feliz. É, a Disney, ela pagou ela pagava o nosso táxi do hotel pra lá, era só se falar que era... Que, era é, que você estava lá pela Disney, eles cobriam isso. A gente chegou na recepção, eu fiz questão, lembro até hoje o nome da menina que achou Edu, era Jasmine, Jasmine. Eu pedi, a Jasmine tá aqui? Aí falaram, não está. Aí eu falei, legal, quero deixar um recado pra ela. É, tem uma coisa que você pode fazer no, em, em hotéis da Disney que é muito legal, que é o... acho que é Plausio, ou o nome, tipo... Aplausi ou que se escreve, uhum. que é um elogio. Quando um funcionário recebe um elogio desse parece que eles ganham um brinde, tal não sei o que que é. é. Tipo é muito importante se ganhar um elogio formal escrito de alguém. E aí eu fiz uma cartinha para ela, eu agradeci a ela e o gerente do hotel e falei que eles salvaram a vida do, do amor da minha vida as meninas da recepção, quando elas viram o que eu tava escrevendo, assim, aí ficou uma olhando a outra e, de repente, juntou várias <risos> recepcionistas olhando, assim, dela, a Jasmine salvou a vida de alguém, né? Sim, salvou, a gente tá chegando agora do hospital, não sei o quê. Elas ficaram muito felizes, começaram a comemorar, a gente foi pra praça de alimentação, é, como a gente tava em um Hotel da Disney, a gente tinha pego o pacote de alimentação. A gente não usou nos dias que tava no, hotel, no hospital, né? então a gente tinha comida pra caramba. A gente fez uma mesa <risos> gigante assim, sabe? A gente pegou sorvete pra caralho, assim. Né? Tipo, ah! Não consigo comer nem metade, mas era pela alegria do momento. Foi, foi assim, tipo, incrível. E aí no dia seguinte a gente tava no voo. É, mas essa viagem era, foi tão zoada que até a volta a gente teve problema. Quando a gente chegou no avião, por causa da nevasca, estavam cancelando todos os, os aviões nos Estados Unidos. E a gente chegou lá, tava um caos no aeroporto, e a Latam é a única empresa, a Latam e a Delta, as únicas empresas que ainda tinham voos. E aí a Latam tava avisando que o nosso voo não ia acontecer. Aí a gente tava, porque tava cover booking, então eles tinham metade da galera, tipo, foda-se, fica aí, amanhã a gente tenta. Aí a tentando explicar, não, beleza, mas tem como pelo menos meu marido ir, porque a gente estava no hospital. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A Latam foi bem grosseira nesse momento. Porque, um, eles não acreditaram. Dois, quando eu comecei a mostrar os papéis do hospital, eles começaram a falar que o Edu não podia nem embarcar. Porque se ele morresse, era culpa do, da Latam. Que eles não iam levar ele pro Brasil. Fica aí! Vai nadando! É, foi tipo isso. A conclusão que aí chegaram, fica aí! E aí um dia você volta. E eu, tipo, não, moça. Ele precisa... A médica dele tá esperando. Ele já tem uma consulta, tipo, no domingo mesmo, sabe? Ele precisa voltar pro Brasil pra ver, continuar o tratamento. Só que, de novo, outro anjão. A mulher da Delta, do lado, ouviu a conversa. Era uma americana e ela falava só um pouquinho de português. Ela ouviu e eu lembro até hoje ela chegando. Ela abraçou, assim, me abraçou por trás e falou... Ah, você é a menina que foi pedida em noivado na Disney? Ah, sim. Não se preocupa, você e seu marido vão voltar juntos. Eu já estava me despedindo porque, no final, eu briguei. Nossa, eu xinguei Usei tudo que eu tinha, todas as forças que eu tinha, falei: o meu marido vai voltar, vocês não estão entendendo. E aí. Depois de tudo que você passou, tipo, é...
0: carregou ali no balcão da rata
1: Sim, eu, não... eu tava pra dar na cara de alguém. É... Gente, por favor. Se um dia o voo de vocês for cancelado, não seja o brasileiro desagradável que fica enchendo a caralha do saco da comissária de bordo. Porque você tem que voltar. Porque eu lembro que tinha esse brasileiro que ia ficar... Ai, mas eu tenho uma reunião de trabalho amanhã. E a mulher, senhor, amanhã é domingo, né? Não, mas eu tenho que estar amanhã, porque senão eu vou chegar só na segunda. E a minha reunião de trabalho, tipo... Amigo, ninguém se importa com a reunião de trabalho. Se fosse importante mesmo, você voltava antes, tá? Obrigada, beijos. Gente, meu,
0: meu noivo acabou de quase morrer aqui. Eu posso, por favor, ter prioridade?
1: Então, é, então gente, põe a mão na consciência e pensa se o que você tem é realmente... Grave, importante, para passar na frente de todo mundo. Porque nessa, ele tava tesourando a volta de uma pessoa que realmente precisava voltar logo pro Brasil por questões médicas. Então não seja ser humano, sabe? Pensa, sabe? Que você pode atrapalhar outra pessoa, que não tem nada a ver com situação. Sim.
0: Aí a moça da Delta falou, falou do seu pedido no evado, ou seja, sua história... Virou uma referência ali pra todo mundo. Não,
1: porque eu tava ali, eu tava gritando tudo pra mulher do balcão da Latam, porque primeiro eles não queriam nem falar comigo. Eu comecei a gritar, assim, segurando os exames e tal. Sabe? fazendo. fazendo um escarcel, Daí eles ficaram muito irritadas, ficaram achando que era mentira, que eu tava jogando um caô, assim, só pra conseguir votar. E falar, mas só o seu marido vai no mês, beleza, eu fico aqui, eu durmo o tempo que precisar, mas manda ele de volta, pelo amor de Deus. É... E aí o pessoal da Delta ouviu. Aí elas chegaram lá, me abraçaram, falaram, não, tá tudo bem, você e seu marido vão voltar. Eu já tinha abraçado o Edu e me despedido dele, chorando, sabe? Não, volta você pro Brasil. Já estavam despachando a mala dele. Aí pegaram, ela foi, pegou as malas, voltou, o pessoal da Latam ficou com aquela cara no chão, assim, porque esse que não tinha espaço pra nada.
0: E como que você é, vê hoje, lembrando... Pensando, assim, no, no pedido de casamento em si, uh, como que você se sente lembrando disso? Porque pedido de casamento é, é aquele negócio de... É, era o seu sonho de ser no Magic Kingdom e tudo mais. Uh, imagino que seja, talvez, você tenha uma, sentimentos meio... Uma dualidade de sentimentos, sabe? Pensando nisso. Como que é pra você lembrar desse momento em si?
1: Até não muito tempo atrás, quando eu lembrava, eu me sentia mal de... Eu me sentia culpada de não ter sido mais boazinha com Edu no sentido de vamos logo pro hospital, tem incentivado essas coisas, sabe, eu sentia muita culpa, assim. É... Eu, eu, eu me culpava por muita coisa, assim, da viagem, de que ele só fez por minha causa, sabe, e não, não era necessariamente uma lembrança feliz, eu acho que, mas isso com que seguiu, assim, desde que a gente tá morando junto, tem sido tudo muito bom, a gente tá completando quatro anos, morando juntos já, então foi uma aprovação gigante, eu queria muito conseguir voltar pra lá com o Edu Bem, que era o nosso plano pra setembro, né, a viagem que a gente tá marcada era pra lá, e ter a viagem que a gente nunca teve, sabe, fazer as lembranças direitos, eu, eu queria conseguir limpar, é... quando a gente se casou, a gente já tava morando junto há um tempo, então a gente ganhou, é, a gente já tinha a casa montada. Então a gente pediu pra todo mundo pra dar dinheiro pra Lua de Mel. E a gente conseguiu ir pro Japão na Lua de Mel. E no Japão a gente foi na Disney de lá. Então acho que a gente conseguiu, quando a gente foi para Disney de lá, acho que foi importante pra isso, pra tirar essa sensação ruim, sabe? De que a gente nunca teve essa viagem, assim, mágica. É uma história que dá um quentinho no coração, porque... Terrível, várias coisas aconteceram mas sempre tem alguém tentando lá deixar a situação menos ruim e acho que isso é uma coisa muito legal, sabe, te dar um, uma esperança, assim, de que tem solução, sim, pro mundo, as coisas não estão perdidas, não
0: Lembrando para você literalmente ver momentos dessa viagem que mudou a vida da Laura e do Edu de muitas formas, tem um post no blog com várias fotos, inclusive uma foto do momento em que eles ficaram noivos. O link está na descrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e se você quiser comentar, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram @the_real_giovanna. E se você quiser mandar a sua história para participar do podcast também, tem um formulário para isso. Todos os links estão sempre na descrição. Lembrando, toda sexta-feira tem episódio novo do podcast Beijo e Tchau, com histórias de viagens inesquecíveis contadas por quem viveu. E a gente se fala na semana que vem. Um beijo e tchau!